0: 19, was en de daarop volgende jaren, laten we zeggen de begin jaren 80 van de 20e eeuw, um, kende ik een vrij nihilistische periode. Het was een periode waarin ik in niets meer geloofde, waarin ik uh, vrij moedeloos door het leven ging waar ik vond dat de zinloosheid uit de muren van uh, de gebouwen droop in gelijk welke plaats waar ik mij bevond. Het was ook uh, ja, een periode met enorm veel werkloosheid. Ik was jong, heel erg beïnvloedbaar denk ik, door uh, wat er gebeurde in de wereld rondom mij. Dus er was een heel grote werkloosheidsgraad er was ook een uh, dreiging van het gebruik van uh, atoomwapens kernwapens, de koude oorlog die uh, ja, die, die, die was nog altijd uh, bezig natuurlijk er werden uh, al maar meer uh, protestmarsen georganiseerd tegen um, tegen kernwapens en uh, ja ik was ook een, uh, een liefhebber, zeg maar, van uh, nogal energieke muziek, maar ook nogal uh, ja, heel donkere, donkere muziek. Ik herinner mij, eerst was er de punk en daarna de new wave, maar ik herinner mij groepen als uh, Suicide, de naam alleen al. Um, ja, heel donkere albums ook, die door The Cure werden gemaakt in het begin van hun bestaan. Um, Joy Division. Ja, niet de vrolijkste jongens en daar resoneerde ik heel erg mee. Dus um, het, het was een periode waarin ik zelf heel erg duister was Duister omtrent de zin van het leven, want er was geen zin, dus uh, ik bleef inderdaad op dat vlak ook in duisternis. Uh, het enige wat mij enige verlichting bracht, of opluchting, of soelaas, dat was wat ik dan uh, noemde een steeltje geluk. Uh, daarmee doelde ik eigenlijk op een glas, een glas met een steel, waarin dan bier of whisky of wijn of het heeft er eigenlijk niet zo heel veel toe wat er werd ingekwakt als het mij maar enigszins verdoofde. En tegelijk was er in die duistere, donkere, zwaarmoedige periode eigenlijk ook wel een lichtpuntje in die zin dat ik in de lelijkheid die ik ervoer, ervaarde, ook toch schoonheid zocht. Ik zocht schoonheid in de lelijkheid en... Ik schreef gedichten, ik, uh, ik weet niet of ik ze nu nog schoon zou noemen in feite, maar in elk geval, het waren gedichten uh, die, die mij deden leven. Uh, het schrijven zelf deed mij leven, deed mij een, het gevoel krijgen van ah, hier, kan ik, hier kan ik leven, hier kan ik mijn hart voelen kloppen. Hier heeft het leven zin. En hij uh, ja, creëerde een, een soort droomwereld waarin ik dan uh, ja, kon zijn wat ik wilde zijn. En waar ik even de pijn ook en de, de moedeloosheid, de verdwaaldheid, het verloren lopen in, in de wereld, waarin ik dat even kon vergeten. Nu, op een bepaald moment. Uh, had ik daar genoeg van, en ja, wou ik dat nachtelijke circus, want het was dan eigenlijk vooral ook s'nachts dat ik leefde, dat nachtelijke circus wou ik toch echt achter mij laten. En ik besloot gewoonweg, uh, enfin ja, gewoonweg dat kwam niet uit de lucht vallen natuurlijk, maar ik besloot, kijk, misschien, misschien heeft het leven helemaal geen zin, en is het lelijk, en uh, weet ik veel wat allemaal, maar toch, toch, ondanks alles, zal ik proberen een goed mens te zijn. Wat dat ook mogen zijn, en hoe dat, dat dan ook moet eruitzien, of hoe je dat dan ook moet doen, ik wou helemaal echt ervoor gaan om een goed mens te zijn. Ik had genoeg van de lelijkheid in mezelf, in en rond mij, ik had er genoeg van en ik wou uh, ja, een kans geven aan... Uh, waarschijnlijk, alhoewel ik het misschien op dat moment niet zo zou verhoord hebben aan schoonheid. Um, niemand had mij dat opgelegd. Niemand had mij opgelegd om op een bepaald moment te zeggen, ja kijk ik stop nu met dat nachtelijke leven en ik ga... Uh, proberen een goed mens te zijn. Dat was eigenlijk iets dat uit mezelf kwam. Het kwam uit mezelf en het kwam ook niet zomaar uit de lucht gevallen, want ik denk dat een aantal ervaringen van uit mijn kindertijd er ook mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld op een bepaalde avond ik in mijn bed lag. Ik weet niet meer hoe oud ik zal geweest zijn, dat moet iets van een acht of negen of tien uh, jaar geweest zijn. Ik kan het echt niet nader noemen of uh, preciezer zeggen of dateren, maar het was in elk geval op een avond dat ik in bed lag als kind en ik een soort van beeld kreeg, een visie, dat uh, alles onnoemelijk met elkaar verbonden was. En ik zag als het ware in het uh, ganse Universum, in de, de ganse kosmos, overal zag ik lichtjes. Lichtjes die, die gewoon met elkaar in verbinding staan. En alles wat leefde, was een lichtje. En alles wat leefde, was dus verbonden met andere levensvormen. En of dat nu juist was of niet juist was, wist ik het natuurlijk. Maar het gaf mij in elk geval een bijzonder diep bevredigend, tevreden gevoel. En dat gevoel herinnerde ik mij nu en dan. Natuurlijk in die nihilistische periode had ik er helemaal geen oren naar. Dan was ik uh, vrij diep ondergedompeld in die uh, zwaarmoedige nihilistische zinloosheid die uh, ik overal meende te zien. Maar uh, ja, op een of andere manier heeft dat toch um, doorgewerkt, denk ik, plus een, een verlangen die ik ook wel als ouder wordend kind dan. Dat zal dan ook wel al als ik uh, 15, 16 jaar was, 17. Dan wou ik uh, leven als Jezus. Hoewel ik eigenlijk geen idee had waar Jezus voor stond. Maar het. Uh, het maakte op mij wel indruk in die zin dat uh, voor mij Jezus een, een, een figuur was die eigenlijk op een heel andere manier in het leven stond. Uh, een manier met heel veel betekenis, met heel veel zingeving, met heel veel schoonheid, met heel veel liefde. Uh, en dat was het zo wat voor mij. Ik, ik, ik hield mij niet bezig met... Uh, Doctrines of dogma's van het christendom. Um, Jezus was een soort symbool voor mij van een, een frisse, ja een, een, een fris hart, een, een hart vol dynamiek en leven, zoiets. Ik heb eh, al gesproken dus over eh, dat verloren lopen, over... Eh, ja, je zou het eigenlijk een eh, ontbreken van een soort kompas kunnen noemen, of gewoonweg het ontbreken van een kompas. Niet een soort, maar simpelweg. Ja, het ontbrak mij aan een kompas, aan een context, aan een kader in feite van hoe je dat dan kan doen, uh, wat het ideaal dan eigenlijk is, uh, een richting die, die uitgestippeld wordt of die gegeven wordt. Um, over het leven, niet alleen, maar over het, uh, het goed zijn en ethische betekenis, maar over het leven gewoon, over leven en dood. Um, toen ik inderdaad beslist had om een goed mens te willen zijn en dat uit te testen, uit te proberen dan liep ik heel vaak nog tegen een soort van verbijstering aan verbijstering, verbijstering ontzetting um, en dan ging het bijvoorbeeld over dat ik um, op vakantie ging en dat ik daar enorm naar uitkeek ook een heel goede tijd kon beleven op vakantie en dan, als ik dan op de helft was van, van die periode, dan begon er al iets te knagen. Zo van, ja, want dit gaat voorbij gaan. Het is heerlijk, oké, okay. het is heerlijk, maar het is aan het wegcijpelen. Straks moet ik dan weer terug. En begint het uh, opnieuw dat ik moet gaan werken. Dat ik moet uh, opnieuw in een, een soort uh, leven terechtkomen dat ik niet echt wil. En dat, dat vrat aan mij... Niet op een heel grove manier, maar toch, het, het had een effect. En um, ik kon daar echt van aangedaan zijn. Ik kon daar echt serieus van op slot zitten ook. Dus ik, ik zocht nog, um, een zo, nee geen soort, ik zocht bevrediging, uh, tevredenheid, uh, voldoening in, in, in dingen als vakantie, maar ook... Um, op een restaurant gaan, of eens een lekker glaasje wijn drinken, of meerdere glaasjes wijn drinken. En dat, dat was misschien heel momentaan iets dat uh, genot en voldoening kon verschaffen, maar och, het ging iedere keer zo voorbij. Er was niet iets in aanwezig waarvan ik kon zeggen, ja, maar dat, dat, dat is het. Dat, dat was er dus niet. En in de visie van uh, de Boeddha, de Dharma dus, wordt dit leven, dit geconditioneerde leven, of dit leven vol conditioneringen, en uh, ja, iets wat uh, in uh, het vakjargon, om het zo te zeggen, uh, Samsara genoemd wordt, wordt uh, dat omschreven als um, een leven met als kenmerk ja, verbijstering, ontzetting bewilderment zou je kunnen zeggen in het Engels, um, een staat van verwildering. <laughs> um, traditioneel wordt dat uh, dukkha genoemd en het gaat dan over een, uh, een kar met vier wielen waar één wiel een vierkante vorm heeft, dus het draait niet echt rond, het uh, draait ook wel vierkant. Hè. En um, dat wordt dus eigenlijk uh, als beeld gebruikt om, om Dukkha, wat vaak vertaald wordt met lijden, maar je kan het ook vertalen met ontevreden, ontevredenheid, met, met die staat van verbijstering, uh, met een toestand van onbevredigdheid, van iets dat er altijd zo tekort is. Je hebt een goed leven als het ware, je hebt een uh, goed familieleven, een uh, goed gezin, een mooie job. Je kan regelmatig op vakantie gaan, je hebt alles wat je hartje verlangt, bij wijze van spreken dan. En toch, toch is er iets dat niet helemaal juist zit. Toch is er iets dat vierkant draait. Dus Je zou kunnen zeggen dat is die kar met drie wielen die heel vlot ronddraaien, maar er is dat vierde wiel dat, dat zo meeschokt, dat, ja, dat gewoon sputtert. Dat is, het, uh ja, dat, is, dat is wat gebeurt in het leven en ik denk dat dit uh, niet zoveel met een isme te maken heeft of Well, met een isme in de zin van uh, een mooi afgelijnd kadertje die we dan een levensbeschouwing of een religie of een filosofie of uh, ja, iets anders nog noemen. Maar dat dit iets ja, gewoon universeel is dat aanwezig is in de manier waarop wij leven uh, en in het leven staan. En die verbijstering, die ontzetting, die verwildering, verwarring, die, uh, die, die, ja, die heeft ook te maken natuurlijk met onze zienswijze, met hoe wij het leven zien, hoe wij de mens en de samenleving zien, hoe wij leven en dood zien. En um, ja, heel vaak, of het, het tragische, ik zal het zo zeggen, het tragische is dat wij eigenlijk allemaal, allemaal, elk een van ons, um, super hard verlangen naar geluk en vrijheid, ja. maar dat wij gewoon niet weten hoe dat te realiseren. Tenzij misschien op heel korte termijn, maar zoals... Ja, al aange, aangekaart, de dingen waarin wij het zoeken, ja, die gaan dan ook weer voorbij. Je kan het gaan zoeken inderdaad in een, in een glaasje wijn, of in een citytrip, of in een, in een job, of in een, in, een, in een relatie, of op vakantie gaan, of noem maar op. In het aankopen van uh, een, een nieuwe smartphone... En die gaat eventjes een jaar of twee heel goed mee, maar dan zie je weer een nieuwere smartphone die nog iets meer kan, die wat mooiere foto's kan trekken, of wat meer geheugen heeft, of weet ik veel wat. En dan wil je die nieuwere versie. En, en dan een beetje later wil je dan iets anders, want ja, die smartphone die... Ja, die heeft jou wel wat genot en uh, bevrediging gegeven. Dat was leuk, dat was fijn, dat was plezier. Maar misschien moet je maar iets anders zoeken nu om ook weer iets te vinden dat jou dan ook weer even een tijdje ja, genoegdoening kan geven. En, uh, en als dat dan ook weer voorbij is, ja, dan kan je wel kijken wat je dan weer kan kopen. Zo gaan we maar door. Zo gaan we maar door en dat is een vicieuze cirkel. Dat is een cirkel waarin we blijven ronddolen, ronddwalen, rondcirkelen. En dat, dat bestaan wordt samsara genoemd. En um, natuurlijk is het van belang om... Als je eruit wil, als je dat achter wil laten, als je dat wil ontgroeien, of als je ergens naartoe wil, dat kan ook, dus je kan enerzijds zeggen van ik wil iets achterlaten, maar je kan ook anderzijds zeggen ik wil naar iets toe groeien. En beide gaan samen natuurlijk, hè. Maar als je zegt van ik wil iets achterlaten en ik wil naar iets toe groeien, um, in dat naar iets toe groeien, ja, dan heb je ook een, een soort richtingaanwijzer nodig, een kompas. En als je dat niet hebt, ja, dan blijf je gewoon rondcirkelen natuurlijk. Um, zienswijzen zijn hierin ook echt cruciaal, want als je van mening bent, of als je zienswijze zo is, dat, ja, dat dit het enige leven is en dat na de dood het grote niets wacht, het, het grote zwarte gat, de duisternis, het complete weggeveegd zijn, het, het niets, het grote niets. Dus dit leven is het enige leven, dan kan het dat je de opvatting bent toegedaan, dat, ja, dat het er dan op aankomt om maar zoveel mogelijk te graaien en te genieten en uh, niet al te zeer ja, je druk te maken in, uh, in, in klimaat en in hoe het met de anderen gaat. En als jij het dan maar goed hebt, als jij het dan maar geweldig hebt en plezierig en leuk en zo aangenaam mogelijk. Want ja, wat hoef je of wat kun je anders doen? En je zorgt dan gewoon voor je eigen kleine cirkeltje van familieleden of vrienden, kennissen. En uh, daar zorg je dan gewoon dat jullie samen een goede tijd hebben voor de tijd dat het duurt. En eenmaal het naar zijn einde loopt, oké, okay, dan is het gedaan. Als dat je kompas is, ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk jouw kompas, maar daar wordt dan ook je denken en je voelen, uh, je zienswijzen door bepaald. Je hart, je mind wordt daardoor bepaald. Als je echter een kompas volgt, dat zegt dat er wel degelijk een andere mogelijkheid is, dat er misschien zelfs meerdere levens bestaan, dat het bewustzijn veel, veel groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen, dat het niet samenvalt met breinfunctie, dat het bewustzijn misschien zelfs oneindig is, net als het universum, en dat er in dat. Bewust zijn in dat universum, een soort van stroom aanwezig is, die niet substantieel aanwezig is in de zin van iets dat vast en onveranderlijk is, maar echt een stroom, een stroom van dynamiek, van veranderlijkheid, die ons kan leiden tot al maar meer diepere, stillere gemoedstoestanden. Um, liefdevollere, met meer mededogen, meer helderheid, meer wijsheid, met meer in overeenstemming leven van hoe de dingen zijn. En hoe de dingen zijn is dat alles wat geconditioneerd is voorbij gaat en dat we daar meer in overeenstemming mee gaan leven en dat dat helemaal oké okay is, dat dat helemaal open en relaxed is om daarmee om te gaan. Want nu leven we daar helemaal niet relaxed mee, dat de dingen voorbij gaan. We kunnen wel zeggen dat we dat weten, maar we handelen er niet altijd naar. Dus de vraag is maar, in hoeverre is dat dan een weten? We, we weten wel, tussen aanhalingstekens, dat we ooit eens gaan sterven, maar, ja, als ik zou zeggen dat dat vandaag kan gebeuren, dan... Gaan de meesten onder ons waarschijnlijk zeggen, oh, dat zal wel niet hè. We gaan ervan uit dat het vandaag niet gebeurt. Dus we leven niet in overeenstemming met... Met de werkelijkheid zou je kunnen zeggen, hè? met hoe de dingen zijn, namelijk dat ze allemaal voorbij gaan. We leven ook niet in overeenstemming met dat er niets is in uh, de geconditioneerde wereld die op zichzelf bestaat. Die onafhankelijk geïsoleerd uh, bestaat en een eigen bestaan leidt op zichzelf, afgesloten van de rest van de wereld. Een entiteit in zichzelf en op zichzelf, zoals wij onszelf als een ik beschouwen, zoals ja, verschillende levensopvattingen spreken over een ziel. In de Dharma, in de visie van de Boeddha, wordt dat ontkend, het bestaan van iets dergelijks, substantieel, onveranderlijk, gefixeerd en vast. Um, maar wij leven wel in overeenstemming met dat het wel zou bestaan, in overeenstemming met een illusie, met andere woorden. En leven in overeenstemming met een illusie in plaats van leven in overeenstemming met goede dingen zijn, ja, dat creëert gewoon lijden. Maar de visie van de Boeddha is geen pessimistische visie. Er is altijd de mogelijkheid tot transformatie. Er is altijd de mogelijkheid om te veranderen. En het is nu ook eenmaal een heel ja, grote optie, of een grote mogelijkheid en een zeer grote potentialiteit natuurlijk, dat er in dat universum, in die onmetelijke kosmos, dat er daar een aanwezige mogelijkheid is niet gefixeerd, niet vast, maar veranderlijk, maar wel een aanwezige mogelijkheid om mee te gaan met een stroom, als je op een bepaalde manier gaat leven, uh, ethisch, en in meditatie gaat kijken en onderzoeken wat de zienswijzen zijn, een stroom die ervoor zorgt, dat is dan een bepaald proces dat je ingaat, uh, zodanig dat je hart, je mind, je geest... Ja, zoals gezegd, al maar vriendelijker wordt, liefdevoller, meer en meer mededogend, meer en meer helder. En dat je gewoon, als je dat proces blijft volgen, dat op een bepaald moment je meer en meer ook in de richting van een Boeddha gaat. In de visie van de Boeddha is het zo dat elkeen in staat is om een Boeddha te worden. Dus... Er is niet alleen maar lijden en ontevredenheid en onbevredigdheid, er is ook de mogelijkheid om diepere, diepere, diepere gemoedstoestanden te ervaren en daar altijd maar verder en verder en verder in te gaan. Ik kan natuurlijk zeggen, nog ja, waarom zou ik me daarmee bezighouden met die diepere, verdere gemoedstoestanden en bla bla bla. Ik heb... Uh, in mijn leven de mogelijkheid om uh, elk voorjaar naar de wielerklassiekers te kijken. Naar Milan-San Remo, dan de Ronde van Vlaanderen, dan Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race, de Waalse klassiekers, Dan is er de Ronde van Italië, dan de Ronde van Frankrijk, er is dan het wereldkampioenschap. Dus ja, en dan is er natuurlijk wel de winter waar er inderdaad misschien geen wielerrennen is, maar weet je, dan ga ik mij wat meer concentreren uh, op het uh, lopen, het hardlopen dus, en um, ga ik ook wat uh, mooie natuurwandelingen uitstippelen uh, en uh, gaan verkennen, en dan kan ik ook weer eens meer naar de bibliotheek gaan en een interessante roman lezen, en ik hou me wel bezig in dit leven, en natuurlijk, ja, ik heb nog altijd mijn werk, en het... Uh, het gezin en de familie en daar zijn ook uh, allerlei activiteiten en festiviteiten die, die plaatsgrijpen uh, of plaats hebben en uh, waarvan oh, ik, uh, ik leef mijn leven wel. En natuurlijk moet iedere mens zijn of haar eigen pad bewandelen, dat is sowieso het geval. Hè. Niemand kan iets opdringen aan, die, aan iemand anders. Uh, het zou me wel interesseren om... In een gesprek dan of zo, of, of, of laat ik het anders formuleren, het, het, het is dan misschien wel interessant voor jezelf om verder te reflecteren even waarom eigenlijk, op wat is het gebaseerd dat je niet zou gaan verkennen dat er andere, meer gelaagde, diepere zijnstoestanden, gemoedstoestanden kunnen bestaan die, die jou eigenlijk. Uiteindelijk, finaal, ultiem, veel meer vrijheid geven, veel meer geluk brengen, veel meer openheid van hart, geluk, vrede, ontspanning, vreugde, welzijn. Waarom zou je dat niet doen? Of het is te zeggen, waarom zou je dat niet verkennen? Wat is de onderliggende zienswijze dan die, die zegt, nee, dat ga ik niet doen? Dat, ja, dat is interessant om even op verder te reflecteren, na te gaan in jezelf, bij jezelf, wat daar aan de basis ligt dan. Stel bijvoorbeeld dat er ergens in jouw lichaam al langere tijd een, een spanning zit, een ongemak, dat je dat voortdurend probeert te ontkennen of weg te moffelen door, door veelvuldig naar muziek te luisteren of tv te kijken of uh, iets, iets te lezen of gewoon Instagram te bekijken, Facebook, noem maar op. Gewoon om, om te vluchten van, van die spanning. En stel dat je dan even gaat zitten en zegt oké, okay, weet je, ik ga even beslissen nu gewoon om die spanning te voelen in mijn lichaam en, en zien wat er ook emotioneel en mentaal gebeurt. En inderdaad, het kan ongemakkelijk zijn, het kan zelfs heel pijnlijk zijn. Maar zo even gaan zitten en aandachtig zijn voor wat er in jouw ervaring is, dat draagt de kwaliteit in zich van deugd doen deugd doen, dat het echt ook zelfs helend kan werken. De kwaliteit van aandacht is dat je eigenlijk als het ware samenvalt met jezelf, om het even op die manier uit te drukken, dat je, dat je weet, dat je voelt gewoonweg, echt voelt en weet wat er in jou aan het gebeuren is, en, en, en dat zorgt eigenlijk al voor wat meer ruimte. Want die spanning of die spagaat is er niet van, die kramp is er niet van, dat je iets moet wegkrijgen, dat je iets moet wegduwen, dat je iets niet mag voelen, dat je iets moet ontkennen enzovoort. Dat is allemaal regelrechte verkramping. Regelrechte verkramping. Terwijl, het aandachtig zijn bij wat er is, in wat er is, geeft en schept ruimte. Of stel, een ander voorbeeld, dat er in jouw familie uh, of vriendenkring iemand is die jou nogal kan irriteren, uh, doordat het iemand is bijvoorbeeld die, die altijd maar het allernieuwste moet, uh, moet kopen of hebben en dat dan met veel poeha uh, moet tonen aan, aan elkeen die het maar wil zien en niet wil zien en daar dan eigenlijk nogal opschepperig over doet. Uh, en dat kan je wel dus nogal irriteren. Dan, dan kijk, het is, niet, het is niet op zich fout om, om die irritatie te voelen, dus voel maar. Voel maar gewoon, ervaar die irritatie en ga even dieper kijken. Gewoon, wat ligt er, wat zit er onder die irritatie? Welke zienswijze is er um, aanwezig? En misschien, als voorbeeld gewoon, misschien kan het zijn dat, dat je jaloers bent. Of misschien kan het zijn dat je... Ja, dat... dat, dat de manier van in het leven staan dat jij eigenlijk helemaal andere waarden hebt en dat, dat je er, er gewoon niet tegen kan dat iemand anders er een, een andere manier van uh, leven op nahoudt en, en, en dat dat botsing, wrijving, spanning creëert. Uh, en en ja, dat, dat gewoon exploreren eigenlijk en zien wat kan je daaraan doen, zelf om daar wat meer ruimte in te brengen, wat meer openheid. Om eventueel meer te zien van waaruit die ander doet wat hij of zij doet. Misschien ja, kun je daar al meer connectie maken met die andere mens. En gewoon zien wat, wat voor effect dat ook heeft op jezelf en op de interactie met, met iemand anders. En nogmaals, het hoeft niet zo te zijn dat je die andere plots helemaal fijn en aangenaam zal moeten vinden of iets. Het gaat hier gewoon over exploratie van, van zienswijzen, van emoties, van gedachten. Um, ja, van een soort nieuwsgierigheid die je die, die eigenlijk uh, probeert te verhinderen dat je dingen betoneert, vastzet en, ja, en ineenkrimpt. In verkrampt en ineenkrimpt. Van, van, van dat gepetoneren, dat vastzetten en, en uh, een andere mogelijkheid is het opengooien en andere mogelijkheden uh, gaan onderzoeken en uh, toelaten en, en zien wat er gebeurt en, ja, hoogstwaarschijnlijk zal er meer ruimte ontstaan meer vrijheid en, en zal je je ook rustiger voelen, minder beniepen echt minder beniepen En uh, ja, voor mijn part moet je natuurlijk uh, niet verlangen een boeddha te worden. En hoef uh, je daar ook niet onmiddellijk mee bezig te zijn. Maar ik, uh, ik zelf, ik, ik geloof echt, ik vertrouw in de zin, in de zin van vertrouwen. Dat, uh, dat dat wel degelijk iets is dat voor elkeen is weggelegd. Dat dat iets is dat echt in, ja, in onze menselijk vermogen ligt om iemand te worden die met ogen vol liefde, vol compassie, vol mededogen, vol wijsheid kijkt naar alles wat leeft. En persoonlijk verlang ik daarnaar ook omdat ik uit ervaring weet dat ik niet zo kijk en dat ik genoeg benepenheid, verkramping... Pijn, dukkha, in mijn eigen leven ervaren. En dat ontgroeien, dat overstijgen en achterlaten. vind ik heel, heel, heel aantrekkelijk. In de boeddhistische traditie wordt dit menselijke leven als enorm kostbaar. Heel, heel kostbaar gezien. Het is een kans om te ontwaken. Dus is het jouw verantwoordelijkheid, mijn verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid, om een heel betekenisvol leven te leiden, waarin je je bewust bent van die kostbaarheid. Uh, onlangs, la, onlangs las ik uh, uh, dat een Tibetaan eens zei, Mensen dragen meer zorg voor hun auto dan voor de betekenisgeving in hun leven. En ik denk ja, dat dat wel eens zo, zo, zo zou kunnen zijn. Stel jezelf de vraag, waarom? Waarom ben je hier? Wat, wat is het doel van, van jouw leven, van dit leven? Is het om nieuwe recepten uit te proberen en een nieuwe keuken te installeren? Om voetbalwedstrijden te gaan bekijken, om je geld te tellen, jacuzzi's te bouwen, verandas te bouwen, enzovoort. En als dat het volledige perspectief inneemt, en ik zeg wel het volledige perspectief inneemt van jouw leven, stel jezelf dan echt de vraag ook, leid ik echt werkelijk een vervullend leven? Een bevredigend leven? Stel jezelf die vraag, want het, het gaat er mij ook niet om dat jullie boeddhist worden, of dat jullie erop vertrouwen dat je een boeddha kan worden. Dat is iets wat, wat jullie zelf, echt zelf moeten uitmaken. Maar stel jezelf die vraag. Leid ik een werkelijk vervullend, bevredigend leven? En misschien nodig ik jullie inderdaad ook uit, ja ik nodig jullie uit, om open te staan voor de mogelijkheid. De mogelijkheid namelijk dat het niet alleen maar zo is dat wij rondlopen met een gevoel van tekort en dat er een ontevredenheid aanwezig is in ons leven en dat er lijden is, en pijn en verdriet. Maar dat er ook echt de mogelijkheid is van vreugde en blijheid en geluk en vrijheid, vrijheid, echt vrijheid. De mens heeft een enorm potentieel en dat potentieel bestaat erin om net, en nogmaals, ik vraag niet dat jullie geloven of vertrouwen dat je kan een Boeddha worden, maar het is mogelijk om meer te groeien in helderheid, in wijsheid, om meer te groeien in mededogen, in verbinding, in liefde. We hebben een enorm potentieel uh, in ons. Een, een potentieel dat ook gaat over bewustzijn. We hebben de mogelijkheid om bewustzijn meer te transformeren in de richting van liefde, mededogen, medevreugde, gelijkmoedigheid, blijheid, geluk... En de ultieme, ultieme vrijheid. We hebben dat vermogen, dat is het potentieel van een mens. Benutten we dat? Gebruiken we dat? Wenden we die vrijheid, of dat potentieel tenminste, wenden we dat aan? Gebruiken we dat talent dat we hebben? Of leven we liever... Ja. Met een kleiner perspectief. Met een perspectief dat... Ja, dat het leven allemaal niet zo heel erg de moeite waard is en dat het wel oké okay is om een, een fijne job te hebben, zeker ook genoeg geld te verdienen en nu en dan eens een reisje, een knappeltje, uh, ja, gewoon wat wegzakken in de zetel s'avonds, naar een serietje kijken, even een chipje erbij nemen, een cognacsknoossel enzovoort. En het op, een mens mag genieten hoor, een mens mag echt genieten. Maar wat is het perspectief van jouw leven? Wat is het doel van jouw leven? En kun je je ervoor openstellen dat dit leven echt, gewoonweg, echt kostbaar is, specifiek in de zin van... <coughs> Excuseer, specifiek in de zin van dat je dit leven een ontdekkingstocht kan laten zijn, een exploratie, een verkenning naar de mogelijkheden van bewustzijn, naar de mogelijkheden van je hart te richten meer op wat je zelf nodig hebt en wat anderen nodig hebben. Op wat je zelf nodig hebt en wat anderen nodig hebben. Ik wil even die en ertussen benadrukken. Op, ja, gewoon op aandacht, op eenvoud, op verstilling, op schoonheid. Schoonheid gewoonweg De schoonheid van een hart dat meevoelt, dat meetrilt. Meetrilt met het verdriet, de pijn, de liefde, de blijheid, de vreugde van anderen. Het is mogelijk, het kan. Kun je je met andere woorden dus openstellen voor de kostbaarheid van jouw leven voor de waarde van jouw leven in dit leven oh,